1: noches, con esta canción dedicada a Santa Teresa de Jesús... ...comenzamos la liturgia de la semana. Una semana que se presenta llena de acontecimientos, festividades... ...recuerdos y aniversarios. Entre otros, mañana domingo, las canonizaciones de siete nuevos santos... Como bien saben, el mes de octubre, además, es el mes de las misiones, del sino de obispos, el mes del rosario, mes del aniversario del Concilio Vaticano II, mes de grandes santos, Teresa de Jesús, San Lucas, San Francisco de Asís, San Juan Pablo II, y ayer, Día del Pilar, Día de la Hispanidad. Los... Comenzamos entonces destacando los aspectos de esta semana 28 del Tiempo Ordinario y cuarto del Salterio. La oración colecta de estos días, de mañana domingo, dice «Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las grandes obras». Pues efectivamente, que sea así, que Él nos sostenga siempre y que nos acompañe continuamente en las obras que hacemos cada día. Y además, siempre comenzamos reflexionando sobre la Palabra de Dios que nos introduce en la liturgia del domingo. La enseñanza de Jesús y sobre todo su ejemplo de vida nos ayudan a situarnos también nosotros en el justo lugar en relación a las obras y a los bienes de este mundo. Buenas noches, Padre Antonio. Buenas noches. Bueno, pues eh, todo tuyo. A ver qué nos puedes decir de esto, un poco de los bienes también de del mundo y del dinero y de Cristo, porque las lecturas yo creo que también van un poco por ahí. Uh
2: -huh. Bueno, en primer lugar, eh, invitaría a los que mañana, y los que ya lo hayan escuchado hoy, que lo revivan, pero los que mañana vayan a escuchar la Palabra de Dios, que se fijen un poco en cómo la segunda lectura nos decía, la Carta a los Hebreos, dice que esa palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón. ¿Eh? Yo creo que es muy importante porque, como la palabra de Dios del domingo nos va a invitar este domingo a, a ver un poco, digamos, la realidad de, de, digamos, de lo que es capaz el corazón de desprenderse o no de desprenderse, de, de cómo eh, seguimos a Jesús eh, y demás. Pues yo creo que hay que mirar que, que esa palabra de Dios hoy también entre hasta hasta lo profundo del corazón nuestro y nos invite también a, a descubrir eh, por dónde nos movemos ¿no? sin querer nosotros juzgar de un modo así maniqueo eh, al rico ni a los apóstoles no porque al final los dos pecan de lo mismo, los dos buscan la salvación, quieren heredar la vida eterna pero no saben el modo no así como el el, el rico no pues eh, descubre en Jesús a Dios y por eso se pone de rodillas ¿no? Y después también le llama maestro bueno, ¿no? Eh, pues sí, eh, se queda, digamos, en, la, en el cumplimiento de la ley, ¿eh? en hacer la voluntad de Dios lo básico, digamos, lo de aprobar, ¿eh? lo de como para aprobar, con el 5 raspado o con un 8 ahí diríamos, ¿eh? porque hoy en día que está todo tan mal, pues casi los cumplir los mandamientos ya es de ocho, ¿eh? ya es para sacar un ocho. No, como dice San Agustín, que los mandamientos es como, digamos, como una especie de muleta, pero para los cristianos, pues ya... Lo importante es eh, el, el, el amar, ¿no? El amar y hacer lo que quieres, ¿no? Lo que lo que man, lo que que dicta el corazón, un corazón traspasado por Dios, ¿no? Entonces, en este día, sí que eh, pues llama la atención ese rico que no se deja, digamos, de, un, de algún modo ante ese amor que Dios le brinda, ¿no? Que dice, la palabra de Dios dice, eh, lo miró, lo amó, y después le dijo que, que vendiese sus bienes, que le diese a los pobres para tener un tesoro en el cielo y que después ven y sígueme, ¿no? Entonces, eh, eh, ese rico está tan en sí mismo, en su riqueza, que al final no puede eh, abrirse ese amor de Dios, ¿no?, que, que, que le ama sin pedirle más a cambio. Pero luego también, por otro lado, están los apóstoles, que eh, de algún modo también quieren salvarse, ¿no?, y de algún modo le presentan a Dios, o sea, a Jesús como para comprarle, como para querer comprarle, oye, mira todo lo que hemos dejado nosotros, ¿no?, o sea, que es muy difícil entrar en el reino de Dios, pero pero hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿eh? a ver qué nos vas a dar, ¿no? Es un poco esa reclamación que al final, ya digo, buscan lo mismo. ¿eh? Los apóstoles también tienen un corazón que debe ser, eh, de algún modo, descubierto por por esa palabra de Dios, no que es la de la, la que Jesús también dice primero, no que es que qué difícil es entrar en el reino de Dios, no que solamente eh, con, con la presencia de Dios, no que para Dios, Dios que puede todo, no Dios que que todo lo puede, también nos dirá Jesús, pues que solamente con, con la presencia de Dios en, en nuestras vidas eh, podemos ¿no? llegar a, 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 al cielo, llegar a, a esa vida eterna, a esa salvación que, que Dios nos quiere dar.
1: Bueno, muy bien, pues yo creo que con estas palabras que siempre nos introducen en este domingo y con estas explicaciones del texto de, estos, de, este, de mañana eh, podemos comenzar muy bien, esta semana. Es interesante lo que has dicho. Dice, lo miró, lo amó y le pidió que lo siguiera. Y muchas veces no nos damos cuenta de que Cristo nos mira, nos ama y nos está pidiendo, porque nosotros vamos a lo nuestro. Uh -huh. Yo creo que muy buena muy buena reflexión esta que también nos has hecho. Bueno, pues muchas gracias. Sigues de párroco allí en Sámano, en Santander, ¿verdad?
2: Sí, mano y, otro, y, otro y, otro, y
1: otros seis pueblos más, como se suele sí, decir. De también eso
2: es, eso es.
1: Muy bien. Bueno, Muy pues, bien. Eh, Padre Antonio, un abrazo, muchas gracias.
2: Un abrazo a vosotros.
1: Hasta Adiós. el próximo día. Como pues lo decíamos al principio, mañana serán canonizados siete beatos, eh, siete nuevos ya santos en la Iglesia. Eh, en este marco del sínodo de los jóvenes que se realiza en Roma, pues precisamente el Papa ha tenido a bien canonizar a estos siete beatos, entre ellos el Papa Pablo VI, Monseñor Óscar Romero y también Nazar Ignacia de Santa Teresa de Jesús, que se convertirá esta en la primera santa de Bolivia. Quisiera hacer una breve reseña de la vida de cada uno de estos, de estos santos y ver alguno de esos milagros. Por ejemplo, el Papa Pablo VI, el Beato, Pablo VI es el Papa, autor de la encíclica Humane Vite, la visionaria encíclica sobre la defensa de la vida y la familia, en la que advirtió los, proble los problemas que sufre el mundo de hoy a causa de la mentalidad anticonceptiva. Precisamente esta encíclica cumple este año 50 años. Estaría muy bien ...que todos las repasásemos. Este pontífice, además, eh, fue quien llevó a término... ...el Concilio Vaticano II, iniciado en 1962 por San Juan XXIII. Además de Pablo VI, se comentan muchas cosas. Por ejemplo, fue un papa que el primero que cogió un avión y visitó 19 países además que estuvo en los cinco continentes. Precisamente en el aeropuerto de Manila, cuando visitó Filipinas, fue apuñalado dos veces por un boliviano disfrazado de sacerdote, que lógicamente pues no estaba muy bien de la cabeza. Viajó entonces, como digo, a los cinco continentes y entre ellos a Tierra Santa, donde parece ser que fue el primer papa, después de San Pedro, que, que estuvo allí. Así que tantos papas en la historia y este Pablo VI, el primero que fue a Tierra Santa. Además que fue un apasionado de la lectura y llevaba en su maleta, siempre que iba de viaje, aproximadamente unos 70 libros, en los cuales no los leía todos, pero tenía ahí un repertorio para poder elegir. Él, sobre todo, le gustaba mucho la filosofía. Bueno, pues el Papa Montini nació en Lombardía, en Italia, en 1897, fue elegido Papa en 1963 y, después de 15 años de pontificado, murió en 1978, que muchos de ustedes pues se acordarán de aquel día de verano. Pues gran santo también para la Iglesia, gran innovador, Pablo VI. Otro santo es Monseñor Romero, el arzobispo de San Salvador, que nació en la ciudad de Barrios en 1917 y que murió mártir por odio a la fe, asesinado en 1980 cuando celebraba la misa en medio de una naciente guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno dictatorial de derecha. Parece ser que las investigaciones que se hicieron, el autor del asesinato apunta a que fue un grupo vinculado a aquella dictadura militar y que creían que Monseñor Romero era cercano a la guerrilla marxista, es decir, todo lo contrario a lo que gobernaba en aquella época, debido a la preocupación por los pobres. Esta acusación, lógicamente, es y fue comprobada como alejada de la realidad. En su lucha por los más pobres y en sus denuncias contra la dictadura, este futuro santo estuvo respaldado por los papas Pablo VI y San Juan Pablo II. Por lo tanto, otro gran santo muy actual y que muchos de ustedes se acordarán de aquellas imágenes de 1980 con la muerte de este Monseñor Romero. Esta vez una tercera, una santa, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Nació aquí en Madrid en 1889. Después de algunos años, dentro de las hermanitas de los ancianos desamparados, fundó en 1927 una nueva congregación, las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, con la que sirvió a los más necesitados y a las mujeres en Bolivia. En 1938 llegó a Argentina, donde dio y promovió varias instituciones a favor de los jóvenes y de los pobres. Murió en Buenos Aires en 1943 y, como decía al principio, será la primera santa de Bolivia. Enhorabuena y felicidades a las hermanas misioneras cruzadas de la Iglesia, que mañana, pues, tienen a la santa, su fundadora, ya como santa. Un cuarto santo, el padre Vincenzo Romano, que fue sacerdote diocesano, este ya un poquito más antiguo, en 1751 fue su nacimiento, y nació en Torre del Greco, en Italia. Recibió la ordenación sacerdotal en 1775. Trabajó en la reconstrucción de su ciudad, Torre del Greco, que quedó casi totalmente destruida debido a la erupción del volcán Vesubio ocurrida en 1794. Además, inventó la rastreadora, una especie de estrategia misionera para reunir con el crucifijo en mano, a grupos de personas o transeúntes e improvisaba una predicación y luego los acompañaba a la iglesia más cercana para rezar juntos. También se convirtió en un mediador entre los dueños de los corales y los marineros que se enfrentaban a los riesgos y las fatigas de la pesca. Murió en diciembre de 1831. Una quinta santa, María Caterina Casper, que nació en 1820, también siglo XIX. En 1845 comenzó su vida junto con algunas compañeras. Precisamente en el día de la Asunción abrió su hogar a los pobres del país. A la nueva asociación dio el nombre de Esclavas Pobres de Jesucristo. La madre María Caterina eh, siguió la formación de novicias y la apertura de nuevas casas, incluso en el extranjero, para ayudar a los inmigrantes alemanes. Murió en 1898. Otro santo, el sexto, Francesco Spinelli. Nació en Milán en 1853. Ordenado sacerdote en 1875, comenzó su apostolado entre los pobres en la parroquia de su tío don Pietro. En 1882 conoció a Caterina Comensoli, que deseaba convertirse en una religiosa de una congregación cuyo propósito eh, sea la adoración eucarística. Entre miles de aventuras y problemas se llega a la fundación de un instituto que debía dividirse. La madre Comensoli estableció la congregación de las hermanas sacramentinas y este San Fran, este Francesco, mañana San Francesco, la de las hermanas adoratrices ...del Santísimo Sacramento. Promovió este... ...padre, este sacerdote... ...a los marginados, rechazados... ...y estableció escuelas, oratorios... ...asistencia a los enfermos... ...y ancianos solitarios. Murió en 1913. Y un último santo... ...el séptimo. Este no estaba programado... ...hacía unos meses... Eh, ...para estas seis canonizaciones... ...sino que el Papa... Francisco lo ha querido mmm, introducir. En el mes de julio eh, decidió introducir a Nuncio Sulprizio, fallecido a los 19 años de edad. Un beato joven que será declarado mañana santo, y el Papa ha querido hacerlo en este contexto y en este marco del Sínodo de los Jóvenes, que, como bien saben, se está realizando en el Vaticano todo este mes de octubre. Y es una buena ocasión también para relanzar la figura de los jóvenes y de este beato. Nuncio Sulprizio nació en 1817. Durante su infancia, Padeció las consecuencias de la pobreza, la enfermedad y el maltrato, especialmente el maltrato de su tío materno. Desde que sus padres fallecieron, su tío lo obligó a, a trabajar como herrero en condiciones inhumanas, las cuales le habían provocado el tumor óseo que lo llevó a la muerte en el año 1836. Este beato joven Precisamente fue declarado beato el 1 de diciembre del año 1963 por Pablo VI. El milagro que permitirá la, la canonización de este nuncio, de este beato joven, es la curación de otro joven, otro joven italiano que últimamente, hace más bien pocos años, quedó gravemente herido en un accidente de moto y que lo dejó primero en coma y luego en estado vegetativo. Los padres de este chico accidentado siempre eh, llevaban una imagen del Beato Nuncio y pidieron una reliquia a la parroquia de Santo Doménico Soriano, en Nápoles, donde se conservan los restos del futuro santo. Y precisamente la reliquia fue puesta en la sala de reanimación para pedir la intercesión del Beato. El papá de este joven, bañó la frente de su hijo con agua de la fuente de Riparrosa, el pueblo donde nació precisamente este beato joven, eh, donde éste lavaba la pierna afectada por aquel cáncer de huesos. En los días siguientes, los médicos comunicaron a los padres del chico accidentado que ya no tenían necesidad de reanimarlo y fue llevado para que despertase a Santa Crotone, en cuatro meses el joven salió del estado vegetativo y se curó rápidamente y sin efectos secundarios. Precisamente mañana él estará en la beatificación de este beato que le ha curado. Gran santo también este sulprizio. Y por último la canonización o el milagro que le llevará a, a la santidad a Pablo VI fue la curación de una bebé en el vientre de su madre. Sería el milagro, precisamente, que le ha hecho ser santo. Eh, la protagonista del milagro se llama Amanda, una niña que nació el día de Navidad del año 2014. A pesar de un difícil embarazo y del cual era difícil que sobreviviera, según habían dicho los médicos, la madre en espera estaba en riesgo de aborto por una patología que habría podido comprometer la vida de la pequeña y de la madre. Sin embargo, a los pocos días de que fuese beatificado Pablo VI, la mamá fue a rezar al santuario de Le Grazie, allá en Brescia, lugar donde acuden los devotos del Papa Montini. Y así, sin que fuese posible una explicación médica, la niña nació, el 25 de diciembre, como hemos dicho, del 2014, y goza hasta el día de hoy de una buenísima salud. Precisamente también la niña y los padres estarán mañana en la canonización. Por lo tanto, Pablo VI podría ser convertido en el santo protector de la vida por nacer, porque precisamente otro milagro, el que le hizo Beato, fue la curación de un niño en el vientre de su madre. Gracias damos entonces a estos santos. La santidad es grande, es para todos, jóvenes, mayores, ancianos, santos, sacerdotes, religiosas, laicos, está al alcance de todos. Mañana yo espero que podamos ver y seguir estas canonizaciones, en primer lugar por televisión española, en la 2, a partir de las diez y cuarto, también en la trece, hacia las diez menos cuarto de la mañana y, por supuesto, en Radio María podremos seguirlo en directo por la radio a partir de las diez de la mañana y con imágenes en nuestra página web. se preguntará cómo son las canonizaciones, o qué se hace en una canonización, o cómo se celebra, además de verlo en la televisión, lógicamente, pero eh, me gustaría presentar aquí una, una reseña de, de, de cómo se celebra, cómo es la celebración de una canonización. Bueno, no hay una cosa definida. Durante, por ejemplo, el pontificado de San Juan Pablo II y en los primeros años del pontificado de Benedicto XVI, el rito de la, de la canonización se realizaba durante la misa. Esta se iniciaba como de costumbre hasta el acto penitencial y luego ya comenzaba el rito de la canonización. Eh, Benedicto XVI luego lo empezó a hacer antes de la misa, y ahora el Papa Francisco desarrolla este rito en la misa antes del acto penitencial. Por lo tanto, tras el saludo inicial, el Señor esté con vosotros, lógicamente en el idioma en latín o en italiano, como mañana presida el Papa, se entonará el himno el Veni Creator, el himno al Espíritu Santo. Cuando concluye, se acercan a la sede del Papa, donde está el sentado, el postulador de la causa de la canonización y el cardenal prefecto de la congregación para la causa de los santos. Este último le pedirá al Papa que canonice a los beatos y leerá la bibliografía de cada uno de ellos, una reseña de sus vidas. Al terminar estas lecturas de las biografías, el Papa invita a todos a, re a rezar y se entonará las letanías de los santos, que concluirán con una oración que pronunciará el Santo Padre, quien inmediatamente después se sienta en la sede, con la mitra y con la férula en la mano, y pronuncia la fórmula de canonización. La férula es el bastón de la cruz que él, que él lleva. Y la fórmula de la canonización, que él la dirá en latín, pero se la traduzco, dirá, «En honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente Invocando muchas veces la ayuda divina y el oído y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos y va diciendo los nombres de los siete. Y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que el Papa pronuncie esta fórmula de canonización, se entonará el canto Jubilate Deo, y mientras algunas personas llevan reliquias de los nuevos santos y las ponen en una peana colocada junto al altar, pondrán velas y flores a su alrededor, el diácono que está allí las inciensa. Concluido el Jubilate Deo, el cardenal prefecto le agradece al Papa la, con la canonización en nombre de la Iglesia y le pide que disponga la redacción de las letras apostólicas de la canonización realizada, a lo que el Santo Padre responde, lo ordeno. Tras esto, se omite el yo confieso y el Señor ten piedad y se canta directamente el gloria y la misa continuará como de costumbre.
3: Cristo, Cristo amigo y compañero, a solas con tu amistad, se hace corto el sendero largo de la sombra.
1: Pues además de estas canonizaciones que son con las que abrimos esta semana, mañana domingo, durante la semana también tendremos ya un poco más a nivel nacional, pues varios congresos, varios encuentros, uno de liturgia, o otro no tanto de liturgia. Bueno, en esta semana, eh, del 15 al 19 precisamente, en Valladolid, eh, se celebra el Simposio sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América. Hemos estado, pues, celebrando precisamente el Día de la Hispanidad ayer mismo, en el que participarán en este simposio especialistas en el tema procedentes de España, Italia y América. Uno de los días habrá una visita guiada a diferentes lugares isabelinos, Medina del Campo, entre otros, y se trata de un simposio abierto del que pueden beneficiarse muchos interesados. Estará el obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Arguello García, con una intervención sobre Isabel, mujer católica. Y también estará Monseñor Braulio eh, Rodríguez, arzobispo de Toledo, que hablará sobre las órdenes reformadas y agentes de evangelización. Eh, muchas también eh, ponencias de licenciados y expertos historiadores en el tema. Eh, para esta noche eh, yo quiero pues también que nos hable un poco el padre Juan Miguel Ferrer. Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal está?
1: Pues eh, bien, muchas gracias. El padre Juan Miguel es profesor de liturgia en Toledo, en la Universidad Eclesiástica de San Damaso y en San Anselmo de Roma. Y también es un gran especialista y entendido en la figura de Isabel la Católica. Eh, yo habría una pregunta quizá que haya que, que decir, que es casi la única. y ¿Es actual la figura de Isabel? Porque hay veces que... pero es una figura ya antigua del Renacimiento, de hace muchos siglos hace cinco y sigue siendo actual esta figura. Y además, ¿qué puede decirnos una reina a la sociedad actual, a la Iglesia, a los fieles? Bueno, introdúzcanos un poquito en este tema.
0: Bueno, yo creo que el enfoque nos lo da el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio cuando dice para Él no están muertos, para Él viven. Eh, hablando de todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento bueno, pues es una manera de hacernos comprender que las figuras que destacan en la historia y sobre todo las que destacan por su santidad tienen algo que es siempre actual es verdad que cambian por las circunstancias cambian los modos en que se puede expresar una realidad pero hay una serie de virtudes y de actitudes fundamentales del santo o de la persona ejemplar que valen para siempre. En este sentido, la figura de Isabel la Católica, y en cuanto reina, en cuanto mujer del siglo XV, pues evidentemente tiene muchas cosas distintas a las que nosotros vivimos. Pero también es cierto que ella... ...desarrolla su vida... ...en una época de grandes cambios... ...como también lo es la nuestra... ...pensemos que si nosotros estamos... ...en la era informática... ...si nosotros estamos cambiando... ...tanto con la globalización... ...nuestra manera de ver el mundo... ...y de relacionarnos... ...ellos en, su, en el tiempo de Isabel... ...pues también evidentemente... ...sufrieron esa transformación... ...con lo que fue el descubrimiento de América con lo que fue el surgir de la imprenta, con lo que fue... Es decir, eh, el cambio de las de la vida de una sociedad feudal a una sociedad donde se van imponiendo las monarquías autoritarias y va habiendo una mayor unidad de lo que es el Estado, ¿no? Bueno, pues era una época también de gran cambio. Y en medio de esa sociedad, y esto es lo que yo creo que hace más actual a Isabel pues ella supo afrontar las responsabilidades que le tocaban como mujer y como reina desde su fe. Y creo que este es el dato clave, ¿no? Hay multitud de testimonios de que ante situaciones complicadas de su vida, ante decisiones de gobierno, pues ella prefirió guiarse por su fe y por las exigencias que esta fe planteaban a su conciencia, que por criterios, podríamos decir, de interés de Estado o de beneficio propio. Y ahí pues eh, se expresaba una realidad que ella había aprendido junto a su abuela materna, que había sabido asimilar de alguna manera, todas las corrientes de espiritualidad renovadora que había en España, incluso las que venían de los Países Bajos, y ella plasmó su existencia desde esas eh, corrientes que llevaban sobre todo a la meditación de la Palabra de Dios, que llevaban a la contemplación de la pasión de Jesucristo, que llevaban al acercamiento a los sacramentos, y de ahí recibió ella una luz y una fuerza que aplicó luego a todas las circunstancias de su vida. Creo que hoy en día todos podemos aprender de Isabel en este sentido, a dejar que la palabra de Dios, a dejar que la luz de la fe ilumine nuestra conciencia en nuestras decisiones en el campo profesional, familiar, político y social... Y, y esto es de gran actualidad, porque el riesgo que nosotros tenemos es el de la disociación. Que por un lado vaya nuestra vida y luego haya momentos de fe, o actos, o situaciones concretas, puntuales, en las que tratamos de expresarnos como hombres y mujeres de fe. Y que no sea una fe que envuelve toda nuestra vida, como lo envolvió, como envolvió la vida de Isabel detalles como que ella decía que había que pagar el diezmo a Dios del tiempo de nuestra vida y no solo del dinero y por eso dedicar al menos dos horas y, y media a, a la oración cada día de las 24 horas que tiene el día y detalles también como el de que cuando quieren mm, establecer un campamento para la conquista de Granada y ese campamento se convierte casi en una ciudad ...pues querían llamarla Isabela en su honor... ...y ella dice que no, que se va a llamar Santa Fe... ...y cuando Colón llega después del primer viaje... ...y viene a Barcelona a ver a los reyes... ...que estaban en aquel momento la corte allí... ...y, y quiere pues claro demostrar que ha valido la pena... ...el esfuerzo que han hecho para costear su empresa... ...y les trae el primer oro que ha podido traer de América... ...y dice, la tradición cuenta... ...que la reina dijo... ...este oro no puede ser para los hombres... ...tiene que ser para Dios... ...y la custodia... ...que constituyó... Eh, el, ...el corazón... ...de nuestra actual custodia... ...de la Catedral de Toledo... Eh, ...pues se hizo en Barcelona... ...por voluntad de la reina... ...con aquel oro... ...y fue la custodia que estuvo... ...en su oratorio y que ella llevaba... ...en sus viajes... ...para adorar al Santísimo y que en su testamento pidió que se vendiese para repartir el dinero a los pobres, como así hizo luego el cardenal Cisneros, pero guardó esa custodia para la catedral de Toledo. Y tantos detalles así de su vida, el tema de la expulsión de los judíos, pero claro, no nos damos cuenta que todas las normas que dicta la reina ...Isabel y Fernando son los últimos reyes europeos... ...prácticamente que expulsan a los judíos... ...esa expulsión no les traía un beneficio material... ...porque a ellos les venía muy bien... ...la ayuda financiera de los judíos... ...entonces el perder a esta gente hacendosa... ...para ellos no iba a ser un beneficio material... ...pero estaban convencidos moralmente... ...de que era necesaria para la unidad... ...de la nación esa expulsión pero la reina dicta toda una serie de normas para que nadie se atreva a maltratar, insultar, ofender o robar a estos judíos que marchan penosamente al exilio. Eh, esto hoy en día, pues a lo mejor nos parece que no era suficiente, que había tenido que dejarlos vivir tranquilamente en España, pero hay que leer las cosas también desde la perspectiva histórica. Pero lo cierto es que ella mira a estos hombres y quiere que se respete su dignidad, aunque tengan que ir al exilio por el bien común, así lo entendían ellos. O cuando dicta las normas para que se proteja a sus súbditos de América, cuando algunos pretendían que los indios pues no eran seres humanos, que eran criaturas inferiores, que... y la reina siempre favoreció el que se les considerara como súbditos suyos, que quedaran bajo la protección de las leyes de Castilla. Bien, pues todo esto está indicando una persona que no solo es piadosa, que no solo es religiosa cuando va a la iglesia, sino que intenta que toda su existencia y que todas sus decisiones personales o profesionales, en este caso de una reina que gobierna, pues estuvieran iluminadas y guiadas por la fe.
1: Qué emocionante... Todo esto que nos está contando, así que incluso hasta para el, para el terreno de la liturgia, con esos apuntes que, que ha dado de, de oración, de todo para Dios, la vida de los sacramentos, desde luego es un gran ejemplo a, a imitar y a seguir. Incluso esas dos horas y media de oración diarias. Esto, sí. en una persona que gobierna, pues lógicamente, bueno, nosotros tenemos otra otra mentalidad ¿no? en Nuestro todo esto. Ritmo. Otro nosotros ritmo, sí ¿no? Pero.
0: Falta tiempo, pero... Parece que, claro, que pero... tenemos mucho que hacer, ¿no? pero creo que una reina también tenía bastantes cosas que hacer y, a pesar de todo, marcaba esa disciplina en su vida. Sí.
1: Bueno, yo creo que este, digamos, simposio internacional que se va a celebrar esta semana del 15 al 19, pues lógicamente todo esto según los distintos ponentes quedará subrayado y yo creo que es algo pues que deberíamos todos conocer, profundizar, sobre todo el ver un poco la historia, ¿no? y ser claro, leída mm.
0: el rigor científico con el que se va a tratar todos estos temas en el simposio ayudará sin lugar a duda ...a afirmar cada vez más... ...la verdad histórica sobre Isabel... Eh, ...que yo creo que hay que... ...liberar de toda una serie también... ...de problemas de lecturas tendenciosas... ...que se han hecho eh, posteriormente... ...y que de alguna manera... ...estaban y tenían como origen... ...el enfrentamiento nacionalista... ...que también empezó en aquella época... ...no debemos olvidar que en aquel momento pues España e Italia tenían una gran relación, que la presencia española, sobre todo de Aragón, en Italia fue fortísima, y que eso generó en Italia ciertas tendencias de crítica hacia España. Y ahí comienza pues una, podríamos decir, eh, incomprensión del hecho español y de las figuras históricas más destacadas españolas. Y esta sombra pues se ha proyectado también sobre Isabel y Fernando. Por lo tanto, yo creo que estas cosas solo se superan a través de estudios con rigor científico y que los medios que hoy se tienen para poder investigar en los archivos, para poder relacionar eh, documentación, pues cada vez ayudan más a llegar a esa verdad histórica.
1: Muchas gracias. No debemos olvidar que ella es, eh, Isabel, sierva de Dios. Bueno, y que este proceso, pues no sabemos cuándo finalizará, pero yo creo que con este rigor y estas, eh, digamos, estas pautas, estas estas verdades, esta historia, pues algún día, pues quién sabe, si la tendremos también pues, en los altares, como, bueno, pues como también una persona dedicada a Dios y a, y a los demás. Y esto yo creo que es algo que, que ahí está y que hay que pensar y valorar.
0: Sí, nosotros tenemos que seguir estudiando y Dios es el que marca las pautas y los tiempos. Pero yo sí, evidentemente, confío también en que un día podremos mmm, venerar a Isabel con el título de beata o de santa.
1: Pues muchas gracias, padre, y un fuerte abrazo. Feliz domingo.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Adiós. Adiós. Tenemos otros santos que ya son hechos y derechos de larga también tradición. Eh, bueno, dentro de esta semana, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, eh, con la fiesta el día 15, el lunes, el miércoles, San Ignacio de Antioquía, memoria obligatoria, el jueves que viene San Lucas, día 18, también fiesta... Eh, bueno, pues santos ya de, de gran tradición para todos nosotros y que los celebramos aquí, sobre todo, pues con mucha con mucha humildad y mucha verdad, sobre todo, pues esta santa, Santa Teresa de Jesús. San Lucas, lógicamente, pues el, el, el evangelista, eh, con esa misión, esa invitación a, a evangelizar, de la cual, todos nosotros, pues, debemos hacer. Eh, hay de mí si no evangelizaré, decía San Pablo. Y luego, bueno, pues, tendremos también otros santos, eh, como todos los días hay siempre alguno. Hay uno de ellos, pues, eh, San Luis Guanela, que será el día 24 de, de octubre, pero también durante esta semana. Ya se está comenzando, al menos pues la, la congregación de las hijas de, de Santa María de la Providencia, pues a preparar pues con los triduos, las novenas, eh, etcétera. Por lo tanto, gran fiesta también pues para las congregaciones religiosas. Eh, Sor Luisa María, que ya la conocen de, de otras veces, eh, es precisamente m, hija de esta congregación. Buenas noches.
4: Buenas noches, un placer estar con vosotros, como siempre.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos ya algo de de, de, esta, de de este santo, de este gran santo, don Luis Guanela.
4: Mira, pues antes de empezar quería decir eh, una pequeña introducción muy breve. Mira, hace, eh, hace poco escuché que ha salido un documental de, sobre Papa Francisco que se titula Hombre de Palabra. Y me parece que don Guanela también fue hombre de palabra y lo voy a hacer lo más breve posible eh, para que los oyentes también aprendan a, a gustar de, de la vida de este santo como la gustamos nosotros los guanelianos y guanelianas. Porque yo creo que hoy necesitamos personas así, personas que, se, que mantengan su palabra. San Luis Guanela fue fundador efectivamente, como tú has dicho, de las hijas de Santa María de la Providencia de los siervos de la caridad, sacerdotes y hermanos y de los cooperadores laicos su fiesta efectivamente es el 24 de octubre que fue el día que murió de 1915 y nació en 1842 en el norte de Italia forma parte de los santos llamados santos de la caridad aquel boom de santos maravillosos de la segunda mitad del siglo XIX en Italia con Don Orione bueno, anteriormente ya el Cotolengo y entonces bueno, pues ahí se inscribe digamos la historia humana de este hombre y Don Bosco,
1: ¿No? don Bosco y Don Bosco también. No, Esco, efectivamente.
4: Claro. Hombre, no me puedo olvidar también de Don Busco. Amigo, amigos de Don Guanela también fueron... De hecho, Don, Don Guanela estuvo tres años con él y conserva, se conservan unas cartas maravillosas de ambos eh, en las que se ve de verdad que se profesaban una profunda amistad. Bueno, pues... Eh, eh, como decía, yo creo que, que, que don Juanela fue hombre hombre de palabra siempre, porque se mostró siempre fiel a Dios y a la fe desde muy pequeñito, y la conservó hasta el final de sus días, ¿no? Y su vida, y su vida no fue fácil, y a pesar de las dificultades, se mantuvo fiel y fue hombre de palabra. Yo creo que en el mundo, en el mundo de hoy, y no me quiero meter en política, pero ya si miramos un poco a, a la escena política y a la escena mundial, hombres de palabra escasean. Así que un santo como este yo creo que nos viene muy bien, eh, y también tenerle de amigo, tenerle de compañero y, a, y aprender cómo se vive la fe y cómo se mantiene uno firme en la fe. Pues fue hombre de palabra porque eh, eh, man, se mantuvo fiel a sus compromisos bautismales, falt, faltaría más, cuando sintió la llamada del señor sacerdocio la conservó hasta su último aliento y se mantuvo siempre servidor de, de todos, sin exclusión. Fue hombre de palabra cuando mantuvo fe y esperanza a pesar de las muchísimas dificultades y tuvo unas pocas adversarios muchísimos porque cuando uno hace el bien molesta eso es de ayer y de hoy y será siempre así hombre de palabra, como digo porque conservó los ojos fijos en Jesús que es la palabra con mayúsculas y pasó haciendo el bien como él ¿no? Eh, haciendo el bien con todas sus fuerzas entregando su vida para mejorar la vida de los que no tienen voz de los pobres, de los excluidos ¿eh? y dando a todos lo que él decía resumía en ese binomio maravilloso dar pan y Señor es decir, todo lo material pero también dar al Señor que es, que es lo, lo más bonito que podemos entregarnos unos a otros fue hombre de corazón grande, ¿no? Y hombre de palabra también, y ya voy terminando, porque fue fiel a la Iglesia, hemos dicho que fue fiel a su fe, fue fiel eh, a los pobres, fue fiel a su sacerdocio, fue fiel a la Iglesia, de hecho fue muy amigo de San Pío X, y a pesar de las trabas que le pusieron también sus propios compañeros de sacerdocio, precisamente porque le hacer el bien, él se mantuvo bien unido a la Iglesia. Fue hombre de palabra también porque vivió la oración y vivió la, la Eucaristía como el centro de su vida. Y hoy, pues sus seguidores, hijas, hijos, cooperadores laicos, intentamos llevar la palabra de la vida allí donde hay marginación, donde hay necesidad. Y bueno, pues con mucha humildad mantener vivo este carisma de nuestro fundador. Que, que, que bueno, que yo creo que, que merece la pena. Y queremos ser fieles al encargo de, de ser providencia allí donde se los necesita, donde están las personas tiradas al borde del camino, donde no tienen a nadie que les meta en la piscina de la vida para ser felices y llevar una vida plena. Entonces, yo creo que merece la pena, es como decía al principio, mirar a estos santos y mirar a, a nuestro fundador San Luis Juanela, que es un ejemplo de hombre de palabra.
1: Qué gran entonces. Bueno, es en realidad la santidad es tan grande claro es, es tocados por dios y el ser tocados por dios pues claro dios lo es todo y, y es grandísimo y tiene y tiene todo ¿eh? entonces pues ver en estos santos una parte de dios o de esas de esas, de esas destre, no sé, destrezas no sé si será la palabra o de o de esas sí. virtudes o de esas pues, claro pues, pues 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 claro vemos en estos santos una parte de, de lo que es dios ¿eh? dedicado a tanta a tantas cosas no porque hay santos que, que se dedican a bueno en fin a, a todo no unos a la oración otros más a la actividad pero es que Dios es precisamente todo eso no
4: es, es multifacético es, Dios sí
1: sí 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 entonces pues yo creo que estas cosas de, de, de don Guanela pues pues siempre pues, pues gustan no además que bien decías que era uno de los santos de la caridad ya del siglo, del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues, y luego, pues, esto de la, de la palabra, eso es un hombre de palabra. Yo creo que esto es bueno también, su regalo Es bonito porque y, hoy, y
4: claro, porque hoy, hoy día, como tú, como, como tú bien sabes, y todos los oyentes lo saben, y como decía yo también, la verdad que escasean, escasean estas personas que se mantienen fieles a un ideal, eh, a unos principios, y entonces, bueno, pues, los santos todos, los santos todos. Yo hablo de mi fundador porque, bueno, porque, porque es lo que vivo y lo que vivo cada día, ¿no? Y es mi carisma, pero, pero todos los santos nos llevan a, 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 a vivir la palabra con mayúsculas y a ser personas de palabra. ¿Y, y el carisma,
1: entonces, hablan... ¿Cuál es la esencia, entonces, de, de don Guanela y vuestro carisma? Es decir... Mira,
4: este, nosotros... Sí, sí, está sí, bien sí, la palabra,
1: bien. ¿no? Es decir, que lo has enfocado por ahí, pero eh, el carisma, ¿cuál cuál sería? Es decir... El,
4: el carisma se resume... Mira, nosotros, nosotros intentamos vivir... Eh, de mostrar con gestos y palabras que Dios es un padre bueno, misericordioso y providente para todos, en especial para los más pequeños, para los excluidos, para los que no tienen voz. Y entonces es un poco ese es el, es el resumen de nuestra tarea en el mundo.
1: Bueno, pues pues una tarea preciosa. ¿eh? Desde luego. Y que sí. yo creo que es yo creo que es inagotable. Es decir, esto sí, sí, es, sí. esto puede ser pues para toda la vida. Yo espero que la congregación eh, según el soplo del Espíritu pues eh, dure pues siglos
4: eh, merece, y merece y la está. pena, merece la pena seguir a Jesús y merece la pena ir de la mano de los santos
1: bueno, Sor Luisa, muchas gracias. Otro día, pues ya nos dirás alguna cosita más también, que siempre a es un placer pues escucharte y bueno, pues nos animas, nos animas con muy bien.
4: <risa> Igualmente a vosotros gracias por este espacio que nos dais, porque nosotros hablar de nuestros fundadores es la cosa que más, que más nos gusta y nos da satisfacción.
1: La cosa es que mm, os deis a conocer y que entren a la congregación estos jóvenes, claro, ahora que, que está es. el sínodo de los jóvenes. Bueno, claro, pues, que pues, pues, la pena, pues ya que está dar la vida y por, por cosas bonitas y buenas sí. y santas y, y nobles
4: la vida la vida religiosa es una oportunidad maravillosa no la única lógicamente pero eso es una, una oportunidad maravillosa para vivir eh, para sentirte pleno para vivir en plenitud
1: muchas gracias un, a vosotros un abrazo igualmente No podíamos ya despedirnos sin antes también eh, reseñar que en esta semana, además de este encuentro en Valladolid que nos hablaba el padre Juan Miguel Ferrer, eh, eh, hay otro, eh, esta vez en en Ávila, que es la Comisión Episcopal de Liturgia, propone eh, este año el tema de la celebración de la fe y santificación. Son unas jornadas nacionales de, de liturgia. Entonces tendrá lugar en Ávila... ...del 16 al 19 de octubre... De, en, estos, en estos días. Y yo creo que aquí también vienen especialistas y liturgistas, precisamente para hablar de, este, de esta celebración de la fe y la santificación. Se hablará de los sacramentos como signo de la salvación, de la casa de Dios y la casa de la Iglesia, el itinerario cristiano de la santificación en el camino litúrgico de la Iglesia, eh, la santidad, vida y liturgia. Es decir, yo creo que son unas jornadas nacionales también interesantes antes que nos propone la Comisión Episcopal de Liturgia. Y terminamos pues como con la propuesta de, del Papa Francisco, que en este mes de octubre pues, recemos el rosario todos los días, terminemos con la antífona o la oración «Bajo tu amparo» y continuemos con esa oración «A San Miguel». Ya saben que el mal está muy metido cada vez más en, en todas partes y bueno, pues hay que invocar sobre todo a los santos, a San Miguel y a la Virgen María rezando. El rosario. No vamos a ponernos a rezar aquí el rosario ahora, porque nos queda muy poco tiempo, pero vamos a concluir con esta oración que es, otro día se las explico, es «Bajo tu amparo». Dice «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita». Pues el Señor les bendiga. Que hagamos esto diariamente, Rosario, esta oración y la oración a San Miguel y esperemos que la Iglesia vaya por aquellos caminos que el concilio Vaticano II pedía. Concluyo diciendo concilio, concilio y concilio. Recuperemos aquel concilio porque es la apertura de la Iglesia al mundo. Buenas noches y hasta el próximo día, hasta el próximo sábado.